0: Zdravím všetkých kamarátov, poslucháčov opäť raz pri našom staro novom podcaste, ale s predsa len novou grafikou a novým názvom Kikov. Už sa pravidelne snažíme vám ozývať s nejakými tými futbalovými témami a zadeliť nejaké naše vlastné myšlienky k tomu, čo sa vo futbalovom svete deje. Samozrejme v našich tých normálnych, zbežných častiach Kikoffu sa venujeme najmä tomu, čo sa dialo v rámci európskeho futbalu, nejakým tým výsledkom a teoreticky možno analýzam a prognózam. No a v našich špeciáloch, ktoré si už od e, začiatku tohto mesiaca viac menej môžete vychutnať, tak tam sa snažíme venovať dohlbky nejakej tej jednej či dvom témam, ktoré majú niečo spoločné a sú niečím prepojené. To nás čaká aj e, samozrejme v tých najbližších dňoch, teraz spôsob, e, ani nesledujete, ale počúvate tú normálnu bežnú časť podcastu Kiko, v ktorej sa budeme venovať prvým výsledkom a úvodu kvalifikácie na euro, v ktorom samozrejme nechýbali ani slovenskí futbalisti a ich prvý dvojzápas vo svojej skupine, ale najprv sa pozrieme na to, čo sa stalo vo zvyšku Európy, potom sa pozrieme na skupinu našich futbalových reprezentantov, naše výsledky a i to, čo vlastne predviedli ich súpery. No a následne nás čaká dnes posledná téma tohto podcastu a to by malo byť preview pred štvrtfinálom Ligy majstrov.
1: Čaká nás to veľmi veľa, myslím si, že bude o čom vyprávať a baviť sa, tak poďme pomaličky rovno na to, začneme teda kvalifikáciou na Európsky šampionát. No a hneď vlastne na úvod celej kvalifikácie, jeden z najväčších šokov vlastne úvodných heracích dní. Kazachstan doma porazil Škótsko. Kazachstan, ktorý má aj nového trénera, ktorým je Čech Michal Bílek, bývalý reprezentant. Vstúpil do kvalifikácie bez nejakého ostichu, suverénnym víťazstvom 3 ale pre mňa ten pomer je prekvapivý. Nie za stoľko, že sa škóti trápia. To je podľa mňa už tak nejak trend tohto týmu, ktorý sa len márne snaží držať krok s Welsom alebo s Anglickom, ktorý v posledných mesiacoch a rokoch za ten britský futbal hrajú prim. A škóti ukázali, že aj táto kvalifikácia z ich strany asi nebude vydarená.
0: No všeobecne si myslím, že Škótska liga v rámci tých britských ostrovov, čo sa týka najvyšších súťaží, teraz odmyslíme si League One, Championship, druhú, tretju anglickú ligu, myslím, že Škótska liga sa považuje možno za tú druhú najlepšiu, samozrejme o Velskej sa asi nehovorí nič, o severo tam sa občas niekto dostane do kvalifikácie Európskej ligy a ligy majstrov a nič moc nepredvedie. No a Írska súťaž taktiež nie je taká, ktorá by vo svete veľmi rezonovala. Ašak... Napriek tomu, že je to možno druhá tá najlepšia súťaž na britských ostrovoch, Škóti nemajú podľa mňa osobne, aspoň momentálne, ten druhý najlepší národný manšaft, národný tým. Momentálne myslím si, že ich dokážu odohrať Veľšania. Prakticky asi bez problémov si s nimi dokáže poradiť Írsko. Veľké problémy by Škótsku narobilo Severné Írsko. No a Škotská reprezentácia sa začína stávať na, stávať na britských ostrovoch takým tým trošku otlkánkom svojich súperov. To potvrdilo aj v Kazachstane aj prvé kolokvalifikácie, hneď prvý zápas a obrovský šok pre viacerých fanúšikov. Kazachstan, Škótsko 3-0, Kazachstan neprestrelal svojho súpera, strely celkovo sledujeme, že tam bola štatistika na úrovni 10 ale strely na bránu z desiatich pokusov až 7 krát to smerovalo smerom na svetinu hostujúceho Beina, no a ten trikrát kapituloval a škoti si tak naozaj už hneď v úvode veľmi stiažili svoju snahu o zabudovanie v skupine.
1: Tak oni to majú ťažké už iba z toho pohľadu, že favoritmi v skupine sú belgičania a potom podľa všetkého Rusy. Ja som chcel dodať také dve poznámky. Podľa mňa Škóti trošku zaspali dobu. Ja keď sa občas dívam na highlighty a podobne, či už škótskej ligy alebo reprezentácie, tak mi príde, že oni hrajú stále taký ten staroanglický futbal 60 ro- rokov nakopávané lopty, tvrdé súboje a o tom to je. To je jedna vec a druhá vec, oni nemajú kde brať. Oni v podstate berú z Oseltiku, berú z Glasgow Rangers, ktorí sú späť v najvyššej súťaži a bojujú na vrchu, ale tam sa podľa mňa skôr podpisuje ten faktor, že dosť hráčov pochádza z druhej anglickej ligy a tá už nemá takú kvalitu aj keď je to náročná súťaž. No, presne tak a to je tiež to,
0: čo som si v poslednej dobe všimol, presne tak, ako si poznamenal väčšina hráčov v druhej anglickej lige, naozaj, čo sa týka škótskych dresov a škótskych reprezentantov, v Premier League sa to začína trošku míňať a toto je možno prvý náznak toho, tej odozvy v národnom drese a v národných týmoch a súťažiach a kvalifikáciách, že tam z toho môže byť nejaký naznak problému, na druhej strane Kazachstan nemal čo stratiť, tam, tam ani neviem či by sme mali čo rozoberať, samozrejme väčšina futbalistov pravdepodobne z domácej súťaže, prípadne, prípadne z ruskej Premier League. sem tam nejaká viezdička, ktorá sa objaví v európskych súťažiach, alebo azijských, predsa len azijská napríklad Liga Majstrov, ja si myslím, že to je solidná súťaž, a to je asi tak všetko, ako si hovoril, Rusi Belgičania v skupine jasní favoriti, ale Škótsko v spoločnosti San Marino, Cyprusu a práve Kazachstanu si myslím, že je tým, ktorý jednoznačne musí pomýšľať na minimálne tretie miesto. Takto si to teda ešte raz veľmi komplikujú. Poďme asi ďalej, myslím si, že k tomuto zápasu by to stačilo a prechádzame tak trošku aj k favoritom. Či už na úplný titul na eure, alebo v skupine alebo proste k týmom, ktoré patria medzi svetových aj európskych lídrov. Napríklad Španieli, hrali doma prvý zápas proti Norsku vo svojej skupine, ktorá je skupinou F. Španielsko nakoniec doma dokázalo zvládnuť zápas zo severskou krajinou. Štatisticky veľmi dominantné strely 24, strely na bránu 10, 2, mimo bránu 12, 2, bla bla, bla a tak ďalej, ale výsledok len
1: 2-1. Klasická územná štatistická prevaha, ako sme na to zvyknutí aj od španielských tých top tímov, ale... Výsledok to už neodzrkadluje. Tá ich skupina, čo som sa tak díval, je dosť zradná. Sú tam nóri, ktorí ich doma potrápili, sú tam Rumuni, ktorí sa budú snažiť tých favoritov oberať, sú tam nepríjemní švédi, ktorí na tom poslednom šampionáte zahrali veľmi pekne. No a už to domáce trápenie proti Norsku 2-1, naviac ten víťazný gól až z penalty, kto iný než Sergio Ramos, ktorý je takým španielským špecialistom na pokutové kopy. A podľa mňa španieli sú tiež takým, nepripomínajú portugalčanov. Tí sú uradujúcimi šampiónmi Európy, ale a k tomu sa ešte aj dostaneme, keď sa pozriete na ich výsledky z poslednej doby, žiadna sláva. Španieli to isté, majú obrovský káder, možnosti koho nominovať, ich liga patrí medzi najlepšie, ale keď dojde na reprezentáciu, akoby súperi už mali Španielo prečítaných a ty sa o to viac museli v zápasoch natrápiť.
0: No presne tak, naozaj Španieli len
1: tak tak održali v lige národov s chorvátskom a anglickom
0: tú najvyššiu prvú skupinu skutočne ich posledné výsledky za veľa iba o gol víťazstvo v príprave proti posne Arcegovine teraz tesné víťazstvo s Norskom no a samozrejme nechcem pred, veľmi predbiehať, ale aj v druhom zápase kvalifikácie v podstate len víťazstvo 2 na Malte a to je na španielsku proste málo mimochodom, keď už hovorím o tom predbiehaní čo sa týka nášho podcastu Offside dnes a tejto analýzy Eura, ideme najprv po zápasoch prvého hracieho dňa potom sa dostaneme k zápasom druhého racieho dňa a máme tu nejaké tie dve témičky ako Michal naznačil, Portugalsko a Ukrajinu, čo si neskôr povieme, a samozrejme našu skupinu a Slovensko. Takže takto Španieli teda ešte raz, veľmi tesný výsledok, nepráve najpresvedčivejší, ani na Malte, ani doma do Norskom. No a myslím si, že v skupine so Švedskom a Rumunskom, keď si ešte predstavíme, ako tieto týmy hrajú doma, a ja osobne si myslím, že aj Nóri patria medzi družstvom, ktoré rozhodne vie body a vie ich solidne kradnúť a nie takým družstvom, ktoré už oni prišli, tak ak takto chcú Španieli pokračovať ďalej, určite ich nečaká
1: nič ľahké. S tým sa nedá než súhlasiť, Španieli to budú mať zložité. Poďme na ďalšiu tradičnú futbalovú baštu na Talianov. Tí doma zvíťazili v prvom zápase ľahko, 2-0 nad Fínskom. Niekto by si tiež mohol povedať, však je to Fínsko, to je slabý super, mohli vyhrať viac. Ale Fíni už aj v tej Lige národov ukázali svoju kvalitu, oni ťažia z toho, že sa môžu spoliehať na výbornú formu Pukyho, ktorý ťaha aj v druhej anglickej lige Norwich za postupom späť medzi elitu. Takže výhra 2:0 pre mňa veľmi príjemná. No a taký bombolník, k tomu určite naviažeš a povieš niečo aj ty, ako vlastne človek, ktorý komentuje každý týždeň zápasy Juventusu. Presadil sa gólovo, poprvýkrát krát, mladík, hráč, na ktorého sa bude upierať pozornosť aj v budúcich rokoch, Moise Keen. No, Vyslovuje sa to Mojzeken, Ken. Pardon? pretože jeho... jeho, jeho je
0: má síce z Afriky, ale jeho meno je už po Talianče, bol už narodený v Taliansku, je to mladežnícky talianský reprezentant takže prepáč, ale inak a ja,
1: okay. ja som s ním mal
0: tiež veľké problémy kým som to našiel, ako sa to vyslovuje teda Moise Ken, ako sa píše tak sa to v podstate číta mladík, 18 ročný, ukázal sa v Juventuse v pohári, hneď tam fukol gól, dostal šancu prvýkrát v a poslal tam góly dva naozaj hráč, ktorý okamžite využíva svoju príležitosť a teraz ja si nespomeniem, skúste to prosím ty povedať. Trošku mi pripomína toho mladíka z AES Rim, ktorý možno preberá Patrikovi miesto. Ten, čo dal góly Portu. Uh, Za Niolo. Za Niečo také, niečo tak mi to trošku pripomína. Aj keď môj Zekén, on dostal trošku menej šanci a je viac gólový. a on je viac hroťak. Od Zaniola sa trošku čaká aj tá tvorba na krídle, zatiaľ čo môj Zekén je proste na hrote. Presadil sa, pridal gólku Barelovi. No a sa tešili u, u neho je
1: veľká výhoda, že on aspoň podľa toho, čo viem ja, tak môže hrať nielen na tej pozícii klasického rota, ale aj na ľavom krídle, alebo proste mm-hmm. na krídelnej pozícii. Takže aj z tohto pohľadu je dosť využiteľný. Ale pri tej bohatosti zostavy italiánska Juventusu na čo? <laughs> Ja si, ja si myslím, že Talianom vyrastá veľmi sľubná generácia hráčov. Oni v tých mládežnických kategóriách v posledných rokoch sice až také úspechy... A, vl- a
0: vlastne prepáč on nám tu aj svietí. Zaniolo v tom zápase nastúpil v 85. minúte. Takže ďal sú hmm. mladí, keď už hovoríš o tej mladej generácii, do- ktorý dostal prí- príležitou zápase.
1: Takže vlastne sa st- odchádza pomaličky tá stará generácia okolo Derosyho a podobných hráčov. Možno čo skoro odide aj Kielini, Bonucci a Taká tá kostra aj v bráne Donaruma, ktorý už v mladom veku má toľko štartov, koľko by niektorí podstatne starších chceli mať na svom konte. Takže Taliansko sa mení. Oni vlastne majú čo napravovať na tých posledných veľkých <coughs> turnajoch. Buď chýbali, alebo neuhrali nič svetoborného. Takže pre Talianov splnenie povinností a pohodlné vykročenie za kvalifikáciou.
0: No a taktiež, keď už spomíname tie celé skupiny, tak opäť asi načortnem, ako to pri Taliansku vyzerá. Je tam Grécko, Bosna-Hercegovina, Fínsko, Arménsko a Lichtensteinsko. Ja osobne, pritom ako sú nasadené tie týmy v, tý, v, v košoch, pritom ako každých 10 rokov na tom sú inak. Spomeňme si napríklad Grékov, ešte pred 15 rokmi majstri Európy. Teraz e, klub, ktorý sa sotva potáca v čtvrtom nasadovanom koši. Možno okrem obrovského ta, e, favorita Talianska, Zvyšné týmy a samozrejme asi okrem Liechtensteinská sa pokojne môžu pobiť o tej zvyšné priečky. Samozrejme Arménsko tiež vstúpilo neprave najlepšie do tejto kvalifikácie, ale hlavne doma Arméni kradnú body. Uvidíme, ten boj v skupine je, bude určite ešte tuhý.
1: Ja iba dodám, že si myslím, že tam sa bude rozhodovať medzi Italianskom a Bosnou a hlavne ten zápas v Bosne. Aby tam ešte Edin Džeko, Miláčik, Fanušikov a no. nezohral dôležitú úlohu. Alebo
0: sniaci už s Grekmi doma stratili prvé body. O to viac takže, sa musia snažiť. O to viac naozaj musia šľapnúť na plyn. Poďme ďalej, pokračujeme k ďalšiemu favoritovi. A, a, lídrovi európskeho futbalu. No a tento líder zaujímal podstatne viac aj nás. Vzhľadom na to, že žijeme v Prahe a tak ďalej. Všetko sa to tu okolo nás točí a žije. Angličania vo Wembley. Kde inde? Privítali Čechov, no a privítanie to bolo naozaj veľmi štedré. Dali im toho povestného Českého búra, 5-0, odchod, ovidenia, naspäť do Prahy. Aj keď zhruba do tej 60. minúty ten zápas vôbec nevyzeral až tak zle. Do 60. minúty Česi sice prehrávali 2-0, ale ja keď som pozeral na štatistiky, strelecky to bolo nejakých 5 a strely na bránu 3-2. Naozaj jasnú dominanciu mali síce v zápase Angličania, ale ale to nebola nejaká divoká prestrelka, to neboli proste útočné hody a góly. Proste Angličania využili svoje šance a Česi aj tak ako tak ešte sa držali v kontakte s domácimi. Nože po hodine povedal si Sterling, dosť bolo stačilo. K, k ku gólu z 24. minúty pridal ďalšie dva, spečatil Patrick s Herim a po vlastnom góle nešťastníka Tomáša Kalasa Angličania spečatili víťazstvo. No a si tým neostalo nič iné, ako si iba si sypať popol po zápase na hlavu.
1: Ja som čítal a sledoval tie ohlasy v českých médiách a tak ďalej. Čo najviac rezonovalo, to bola tá penalta, Podľa mnohých nemala byť. Myslím si, že hlavne z toho uhla pohľadu, že to bol druhý gol do šatne. Tak to Čechov mohlo dosť nalomiť. Ďalej, čo taktiež... Často bolo skloňované. Tomáš Kalas tomu ten zápas vôbec nevyšiel. Bol asi najviac kritizovaným futbalistom. Potom sa začali už ozývať aj také hlasy, že prečo vlastne v reprezentácii pôsobí niekto, kto hráva druhú anglickú ligu. Ale... Ale, ale teraz nebudeme tu rozprávať o
0: európskom rebríčku futbalových súťaží, Jasné. pretože ak by sme ho vyťahli, tak Championship je tuším na, v Európe na 8, alebo v 5. mieste, alebo nejak takto. Po tej, vlastne 5. asi nie, lebo to je tých 5 najlepších lík, ale naozaj Championship je veľmi vysoko a myslím si, že tam niečo diskutovať.
1: No a tým tretím bodom často sa so skloňovalo, že možno mala česká reprezentácia viac vsadiť na slávistov. Na to, že sú v laufe, že majú za sebou ťažké zápasy. Niekoľko ich nastúpilo, dostalo šancu. Ale, ale veďkoľko koľko, 5 alebo 6 hralo v
0: základe a do, do na sa mi zdá, že 7 zasiahli no, keď celkoľko Keď sa tak do dívam
1: do tej zostavy, tak je tam souček a týmto končí.
0: Alebo to... A nie, sorry, sorry to bola štatistika <laughs> zo zápasu s Brazíliou. Z Brazíliou. Áno,
1: tam prišla práve tá zmena na, u- me. <laughs> na úkor tých pripomienok a tam to tiež síce nakoniec pre český reprezentačný výber nedopadlo podľa predstáv, ale v tom prvom polčase to mohlo byť aj lepšie, aj výsledkovo proti spiacim Brazílčanom.
0: No, je to tak, naozaj česi... Je mi veľmi ľúto toho výsledku, ja si myslím, že 5-0 vo Vembli, samozrejme ku kvalite Anglicka je akurát, ale ku kvalite Česka a k tomu, v akom laufe tento národ, najmä po postupoch Slávie, si myslím, že to je príliš krutý výsledok, je to príliš veľa je to veľká škoda. Za na druhej strane, čo by ich mohlo možno nakopnúť a čo by to raz teoreticky mohlo znamenať, jedna štatistika od CS Football, čo je stránka, ktorá rieši historické štatistiky v československom futbale a tak ďalej. Čo ich zaujímavosťou je, že vždy, keď Česko, respektíve Československo prehralo prvý zápas kvalifikácie v Anglicku, vždy sa stalo majstrom Európy. No? To, je... to by bolo
1: zaujímavé toto zopakovať v roku 2020 prečo nie zázraky sa dejú ale aby sme nehovorili iba o Česku možno ešte na okraj k tomuto zápasu Anglicko tam sa ukazuje že Angličania ťažia z toho že v predchádzajúcich rokoch a my vlastne keď sme ešte komentovali pre Eurosport tak sme to mali často v správach, alebo sme sa k tomu aj dostali. Angličania ťažia z toho, že tie mládežnické výbery na tých turnajoch všetko A, povyhráva. Presne, presne, tak toto je, to som, na tým som premýšľal včera,
0: alebo kedy cez ten týždeň po tom výsledku, presne tak Angličania, to bola tá posledná séria
1: 2-3 rokov? Áno, nejak tak. Oni vyhrali s náj majstrovstveta 18, 17, nejak Neviem, ešte aj 20 ky alebo čo aj, to, to je možné... 19,
0: všetko, všetko v tom doraste a junioroch, čo by sa dalo, to a, majú Angličania.
1: A vlastne už teraz v tej seniorskej reprezentácii aj proti Česku v základe práve 18-ročný Jaden Sancho a už aj Calum Hodson, teda Hodson Odoj. Taktiež, ktorí vlastne so Sančom vyhrali ten titul majstrov sveta do 17 rokov, pozrite sa, ako čas letí a už sú v seniorskom máčku. No a nakladajú Česko a ostatných súperov. Naozaj, to je niečo, čo
0: odzrkadľuje výbornú prácu s mládežou. To, kedy naozaj ten systematický program domáceho futbalu a investície sa fakt oplatia a to, kedy konštruktívna práca už od mladého veku má nejaké výsledky a Angličania naozaj už pomerne ďaleko došli na posledných majstrostvách sveta. Uvidíme, aký bude ten ďalší reprezentačný cyklus euro, ďalšie majstrovstvá sveta.
1: Nechme a, a ešte ešte. Angličania chcete... idú vlastne teraz na takej vlne toho, čo si zažívali pred pár rokmi Nemci.
0: No, 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 tak nejak podobne zruba. Nemci tiež vtedy trošku sa delili so Španielmi, ale mm. tiež to bolo to. Najprv tá španielska séria Euromajstrovstva sveta, potom zase Euro, potom prišiel na rad Nemci. Tiež tomu predchádzali tie úspechy pri mládeži, ktoré vyhrávali, ktorí vyhrávali naozaj skoro všetko. Je to dobrý predpoklad pre Anglicko, ktoré, opäť doplním, má v skupine ešte Bulharov, Kosovo, Čiernohoru, no a samozrejme Čechov. Favoriti jasný, No a čo v tejto skupine budú mať čo robiť. Zápasy na Balkáne budú veľmi, veľmi ťažké a hlavne myslím si, že taká Čierna, čierna hora a Bulharsko ich môžu preveriť asi najviac a tam ten boj môže byť ešte ešte za Anglickom asi úprimne e, veľmi tesný. Takže toľko, to boli tie naše v podstate vybrané zápasy prvého dňa. Budeme ešte pokračovať zápasom Portugalska s Ukrajinou, ale ja si dovolím povedať, poďme na druhý hrací deň. A k Portugálčanom a sa ešte dostaneme. Dobre. Dobre.
1: Poďme poďme na škandinávskú konfrontáciu, Norsko, Vrát, Šredsku. Vrátime, vrátime sa späť do skupiny Španielov. Tak, tak. Na prvý pohľad by si každý mohol povedať, to nie je žiadny šláger, ale jednak je to bitva o Škandináviu, už tam je to vyhecované preto a jednak už ten vývoj toho zápasu... To, to je sen každého fanušíka, ktorý je hlavne teda, <laughs> Ale e, No, Michal ostatný k tomu určite povie, čo sa tam vlastne všetko odohralo a čo prispelo k tomu, že tento zápas stojí za zmienku. No, mm, nedám výsledok. Dám trošku priebeh. Hej. Dám trošku priebeh.
0: <laughs> Najprv štatistiky, pozrieme si. Strely celkovo 12-20. 32 streleckých pokusov v pre zápase. To si myslím, že to je dobrý náklad. Strely na bránu 4-10. Len zo 4 striel na bránu sa dokázali Nori trikrát presadiť. Viedli v 41. minúte po góle Jonsena, v 59. dal Joshua King druhý gól. Všetko to vyzeralo, že naozaj majú našlepnuté veľmi dobré Nori na možno aj prekvapenie proti Švédom, ktorí predsa len boli favoriti tohto zápasu. Lenže od 10 minút bolo všetko inak po, po viacerých striedaniach a taktiež žltých kartách bol to veľmi divoký zápas a tvrdý zápas. Mal Grand Quiz možno kop- možnosť kopať penaltu, tu síce nepremenil, ale Kleson dorazil loptu do prázdnej brány. Takže Švédi dokázali znížiť. Následne si Northwest strelil vlastný gol 4 minúty pred koncom, Norský sen o troch bodoch sa rozplynul. No a to nebolo všetko. Kveson v 91 minúte završil dokonalý obrad Švédov. Švédi v nadstavenom čase strelili gol a vyhrávali 3-2. Ale hviezda, ak sa nemilím, americké MLS, Ola Kamara, vybehol na ihrisko v 72. minúte a o ďalších 20 minút, neskôr v 97. minúte v neuveriteľne nadstavenom čase, dramatickom zápase, vyrovnanom zápase a divokom vyrovnal na 3-3. Norsko Švedsko teda 3 na Škandinávskom poloostrove sa nezistilo, kto je kráľom, nezistilo sa, kto získa všetky body. Pre Noru tu bol prvý bod skupiny, ale to je presne to, čo som hovoril. Favorit, nefavorit. Nory, keď sa raz doma opru, tak vedia aj zo štatistických nul proste vyťažiť body. No a Švédi, tí po prvotnom víťastve s Rumami 2-1, sa snažia držať krok s favoritmi tejto skupiny a hlavne so Španielmi, a nezačali zle.
1: No nemajú na rozdiel od Švedska toľko futbalistov v tých elitných súťažiach, kde sú tie časy, kedy pravidelne futbalisti z Norska hrávali Anglickú lígu, Nemeckú a tak ďalej a boli známi. Švedi sú na tom určite lepšie, no ale bol to bláznivý zápas. Bláznivý zápas, ktorý nakoniec, ako už si spomenul, skončil remízou, Pre do výhoda držia krok vlastne so Španielmi. Mohli ma teda bodov 6 nakoniec aspoň ten jeden z pôdy supera Nori, a, a do teda 4? áno, Nóri majú jeden jediný ale bola tam tá tesná porážka so Španielmi, čo nie je žiadna hamba no a teraz sa im takáto prestrelka teda udiala, uvidíme čo ich čaká ďalej a ten ďalší super by mal byť určite asi pre Nórov prijateľnejší. no budú hrať doma s Rumunskom a ak nezískajú tri body, tak sa budem asi aj lámať chleba.
0: Asi. asi možno trošku skoro to hodnotíme. Predsa len Rumuni, asi v tejto skupine tiež budú strácať body. Tam, Ako sme hovorili, aj s tým anglickom, aj s tým švédskom, tam asi, pardon, tam asi za tým prvým jasným miestom ostatní sa budú byť, čo im budú sily stačiť. Švédi budú hrať proti Malte doma, čo by mali byť jasné tri body. Ak teda sa im to podarí a ak splnia svoj plán tak ako by sa dalo predpokladať. Poďme si ďalej, jedna prestrelka 3-3 v druhom hrad som ti nestačila niekoľko, aby to
1: nebolo,
0: nebolo málo o niekoľko chvíľ sa spečatil výsledok aj vo Švajčiarsku výsledok rovnaký, výsledok 3-3 ale po ešte väčšej makačke <laughs> za vyrovnaním zatiaľ čo sa lámal chlieb zápase Norska so Švédskom úplnom závere keď jedni obratili a druhý vyrovnali tak e, v tomto stretnutí Švajčiarska s Dánskom bol jasný favorit, jasný, no jasný, pomerne výrazný favorit, ktorý mal nahrané, mal rozohrané, viedol 3 a to boli domáci Švajčiari, v 19. minúte Fröller, 66. minúte Graničáka, v 76. minúte Brel Embolo, 3-0, vybavené, nebavíme sa, dovidenia. No aže 6 minút pred koncom riadnej hracej doby si sem povedal, no chlapci spúsime, fúkol tam jeden gól, G- uh, Gičer tam dal druhý no a Galsgaard v nadstavenom čase vyrovnal na 3-3. Švajčiari takisto ako Česi v Anglicku sypali si popolná hlavu, boli neskutočne nespokojení nervózni po zápase, neverili tomu čo sa stalo. No a Dani bol to ich prvý zápas kvalifikácií a hneď prvý, ja si dovolím tvrdíť, že pot za cenu zlata.
1: No tak vzhľadom na to, ako sa ten zápas vyvíjal určite uh, ja som na ten výsledok a priebeh bol zvedavý už podľa tých predzápasových preview. Jednak dáni neprehrali, nechcem klamať, ale ak som to dobre čítal, snáď 16 alebo 18 zápasov za sebou, to je impozantná séria tohto škandinávského týmu. A, keď... Ale neratajú sa zápasy, keď hráči štrajkovali. Nerátajú sa tie, ano, tie ano. zápasy o,
0: z... Myslím, že s Chorvatskom to nie to, to sú, sú majstrovstvá sveta, s Chorvatmi prehrali po predložení, takže to v podstate tiež neprehrá. Hmm. Ale samozrejme ten zápas, o ktorom my asi najlepšie vieme, je zápas so Slovenskom. Prípravný zápas, v ktorom nastúpili hráči 3. a 4. ligy a futsaloví reprezentanti. Takže ty hovor, ja
1: to skúsim spočítať. Takže už podľa tohto sa očakávalo, že Dani nebudú ľahkým súperom pre Švajčiarov. Ty si naviac v tom predchádzajúcom zápase ešte v rámci ligy národov doma pochutnali na Belgičanoch. Čo nie je žiadny ľahký súper. A... 15. No, 15 zápasov bez prehry a predtým
0: to boli dve prehry, Počas tých uh, asociačných termínov a turnajov, ktoré sa hrajú v Saudskej Arabii alebo v mm, Katare, mm. kde chodí aj Slovensko. A tam prehrali so Švedskom a s Jordánskom. Tam väčšinou chodia hráči buď národnej súťaže alebo druhé hry a tak ďalej. Proste tí, uražky, bečkoví hráči a b reprezentácie. No a potom tá séria uh, bez prehry pokračuje ďalej. Takže ak nerátame ten štrajk ak nerátame prehru po s Chorvátskom na mestrostách sveta, ak nerátame tú, tú, tú prípravu v januári, ktorá prakticky pre nikoho v podstate nič neznamená, tak séria bez prehry sa ťahne až do roku 2016 a dovedná to robí 15, 16, 18, 20, 25 zápasov bez prehry v tých riadných ačkových zápasoch.
1: Ani ukazujú, že sú asi vládcami Škandinávie vzhľadom na tie výsledky, ale my keď sme sa vlastne častiež, často bavili aj mimo komentovanie a tak, tak sme sa zhodli, že Švajčiari sú takým čiernym koňom či už veľkých turnajov alebo podobne. Už tá spomínaná výhra 5-2 nad Belgickom v lige národov ukázala ich obrovskú silu. Viedli 3-0, ale nezvládli to. ale Aha, ja tento tým... práve Belgicku chcel prirovnať. Tento tým má obrovské predpoklady, A ja ešte len doplním, že vlastne oni sa tešia aj z takého akéhosi futbalového búmu. V Bundeslige, nastupuje obrovský počet hráčov zo Švajčiarska a to sú jednak hráči v poli, ale hlavne koľko brankárov tam chyta. Tam pravidelne chytá Zomer v Gladbachu, Bürki v Dortmunde. Začal chytať Georg v Augsburgu, Marvin Hitz je dvojkou v Dortmunde. Ešte si spomínate... Ale možno? brankar, ktorého kvality sú, si myslím, že dosť dostatočne výjimným na jednotku. A to ešte napríklad je taký Diego Benalio, ktorý chytá Val za Wolfsburg, ale vlastne si trošku pokašlal kariéru tým, že išiel do Monaka a tam po tom, čo sa udiala kríza a rôzne ďalšie veci, tak je dvojkou za Šubašičom či subašičom. Takže, ale švajčiari proste, čo som chcel povedať, majú obrovské možnosti, kde brať.
0: Majú, majú naozaj veľmi veľké možnosti, vedia odkiaľa, kde by sa dali naozaj zbierať hráči a brať hráči. Môžu si dovoliť nechať na lavičke sedieť Benita, môžu si na, na lavičke nechať sedieť Liechtensteinera, veľa skúseného stop, obrancu Stopera, Mehmedy ostáva sedieť na lavičke. Naozaj to sú hráči, ktorí úplne pokojne môžu proste doplniť domácu teda v tomto zápase domácu zostavu. Ešte
1: keď tam vidím tú lavicu, tak Volgo ten vlastne tiež chytáva striedavo za Hoffenheim, ďalší brankár z Bundeslígy. No
0: presne tak, naozaj Švajčiari majú z čo ťahať. Samozrejme treba doplniť aj to, že Švajčiarsko je jedna, a tu teraz nechcem tu byť rasista, lebo čo hej, ale Švajčiarsko je jedna z tých krajín v Európe, ktorá veľmi veľa ťaží aj z tej imigrantskej vlny. Proste naozaj veľmi veľa hráčov je tých takých, ktorí proste pôvodom...
1: O, Minimálne ich
0: rodičia Švajčiari nie sú. Buď Kosovo, Albánsko. A, a Kosovo, Albánsko. Prívedne v podstate aj Afrika. Veď pozrime sa v útoku hrač Embolo, proste futbalista tmavej pleti. Ktorý mm, alebo Zakária, za Babu. Zakária, e, samozrejme t- t- tie najväčšie hviezdy Grany Jacka, alebo Čerdán. V Albánčine vyslovovaní Šačíri, ale v našom tom anglikánskom a švajťarskom ponímaní šakíri proste futbalista, ktorý taktiež pôvodom z Balkánu a aj to je to, že pre niekoho maximálne nepochopiteľné a nepriateľné, ale aj to treba vedieť využiť. Aplikovať to, proste integrovať do svojho národa týchto ľudí a vidíte, že aj takýmto spôsobom sa tajú získa dobrí reprezentanti, dobrí futbalisti, ktorí vlastne tiahnú tú reprešvajčárska, aj keď to v posledných 6 minútach poserú a revizujú 3-3 s Dánskom.
1: <laughs> asi, asi nejak tak, ale dosť už k tomuto zápasu, poďme svižne ďalej. a Ja si dovolím tvrdiť, že tento zápas bol možno aj z oboch hradských dní najočakávanejším šlágrom Holandsko-Nemecko. Holandsko, ktoré zažíva dobu akéhosi aké znovu zrodenia, nastupujúca mladá generácia, hlavne ťaží z Ajaxu a PSV Eindhoven a, a ďalších tímov. Proste prišiel tam k tej generačnej obmene, ktorá v každom klube alebo národe z času na čas príde. No a Nemci, ktorí za mňa naopak zažívajú už od toho posledného svetového šampionátu, kde vyhoreli ako fakľa, tak zažívajú tú dobu, nechcem povedať temná, ale takých horších časov.
0: Už sme toto párkrát spomínali v našich podcastoch, či už v tom predošlom alebo teda v sabotnom Kikofe, že v Nemecku nielen v Bajerne, ale aj v Mannschafte v reprezentácii je čas na istú technickú obmenu, hráčskú generátsku obmenu, možno taktickú obmenu a všetko, čo k tomu patrí. Zatiaľ k tomu ešte asi stále dostatočne nedošlo. To sa odzrkadlilo aj v tej Lige národov, ktorú Holandsko práve vo svojej skupine, prvej skupine v A-kategórii, vyhralo proti Francúzsku a práve Nemecku. Takže Nemci sa pekne revančovali. No a dnes v kvalifikácii Eurá dokázali poraziť Holandianov na ich pôde na, v aréne Johna Krajfa v Amsterdame. E, Nemci sa ujali pomerne rýchleho, vedenia 2-0. Leroy Sané po študnínke otvoril skóre, Serge Gnabry, Znávišoval v 34. minúte. V druhom polčase ale Holandiania vyrovnali. Matthijs De Ligt a Memphis Depay dávali gól do hodiny riadnej hracej doby na 2 No ale keď už sa schýrovalo k remíze, tak ako tomu bolo naposledy v Holandsku, v tej Líge národov 2-2, tak v 90. minúte si Nikol povedal, že nie, 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 my chceme 3 body, my chceme ukázať fanúšikom, že my sme to Nemecko, ktoré proste vyhráva a rešpekt. A že predsa len k nejakej tej obmene došlo. Stredov gol, Niemci zvýťazili, 3-2 vo veľmi ťažkom zápase a tak, ak sa nemýlim, naštartovali, áno, bol to ich prvý zápas a
1: naštartovali vlastne svoju cestu za postupom na Európu. Tak ako hovoríš, ale ja si osobne myslím, že problém nie je len v Hráčoch, ale aj možno už v samotnom Lévovi. No to som myslel, to taktickou ten no, technický tým
0: a zázem a všetko, proste, tam fakt by trebalo toho vymeniť viac.
1: Ja si myslím, že on od toho posledného svetového šampionátu tam bola potrebná zmena. On akoby stratil trošku aj rešpekt tých hráčov aj tým, že nenominoval vlastne na svetový šampionát Saného, čo bolo nepochopiteľné, vzbudilo to obrovské nepokoje na sociálnych sieťach a celkovo v nemeckých médiách. A vlastne aj ten predchádzajúci priateľský zápas, ktorý pred tým zápasom s Holandianmi Nemci hrali doma, so Srbmi, tak tam ten výkon bol slabúčký nemecký, nemecký kicker to zhodnotil ako jedno z najhorších vystúpení za posledné roky, Nemci remizovali 1-1 a vlastne ešte pred samotným zápasom veľmi pekné gesto aspoň od fanúšikov, keď už nie od zväzu to ako sa krásnym chorelom vlastne nemeckých fanušika rozlúčili s triom Miller Boateng Hummels ktoré už aspoň minimálne pod levom nebude dostávať reprezentačné pozvánky aj to dosť rezonovalo A aj to vlastne je znakom tej novej generácie nastupujúcich hráčov
0: Presne tak, naozaj to je jeden z tých znakov toho, že tam tá generáčná obmená je žiadaná Mm, neviem, či práve tých najlepších hráčov, alebo či všetci traja by si
1: zaslúžili už byť vylúčení a vyradení. No on už spôsob, akým, akým sa ich lev bez urážky zbavil, je no, dosť zvláštny. Ten je tiež taký zvláštny, ale... A ešte prepač, paradoxom pôde. je, že od tej doby, čo sa toto udialo, tak aspoň z toho z tých zápasov, ktoré som mal vlastne v rámci Bayernu možnosť komentovať, tak mi prišlo, že minimálne Miller a z tej stopperovskej dvojice skôr Hummel's, ako by ich forma paradoxne gradovala a chceli ukázať Levovi, akú chybu urobil. No je to možno naozaj, je takéto
0: negatívne veci môžu motivovať hráčov k lepším výkonom. Každopádne... Treba to nahradiť kvalitou, treba to nahradiť možno nie až takými skúsenostiami. Predsa len nový mladý hráč asi nebude mať skúsenosti 30 ročného stopera, neviem akého kvalitného hráča, kapitána, vodcu a tak ďalej. Ale tú hernú kvalitu by mali preukazovať nové tváre, ktoré dostanú šancu minimálne podobnú. Či sa to Nemcom podarí, niečo naznačil možno tento zápas tým holandskom. Dokázali to zvrátiť, dokázali to ešte na závere strnúť na svoju stranu a získať tri body. No a v skupine spoločne so Severným Irskom, estónskom a Bieloruskom by jednoznačne mali patriť medzi tých, kto bude drtiť svojich súperov, kto bude vyťaziť, kto získa možno takmer všetky body, uvidíme, ako
1: bude odveta v Nemecku s holandianmi a kto by mal potvrdiť jasný postup na euro. Ale ja úprimne, už teraz dopredu vyhlasujem a kľudne si ma považujte za akého, akéhosi blázna. Severný Íry z prvých dvoch zápasov majú 6 bodov. Ja si myslím, že oni môžu zamiešať kartami s tým druhým miestom. A nedivil by som sa a nebol by som vôbec prekvapený, ak by Nemci aspoň vonku v Severnom Írsku stratili body. Presne tak, Severný Íri najmä doma sú veľmi silní a prvé dva zápasy to potvrdili. Vyhrali 2-1
0: s Bieloruskom, vyhrali 2-0 s Estónskom. OK, nie sú to supery ako Nemecko a Holandsko, fajn, ale proste Severné Irsko doma vie veľmi nepríjemne hrísť. Vo Windsor Parku, v Belfaste na 18 tisícovom štadione niekedy dokážu domáci vytvoriť atmosféru ako keby ste boli
1: na Noukampe a je neuveriteľne veľký problém hrať nejaký lepší futbal. A už to, že boli vlastne na poslednom Eure niečo dokazuje o ich hernom zostupe. Presne tak.
0: A určite si to veľmi radi zopakujú z priebežnej prvej priečky v skupine C. Či sa im to podarí alebo nie, to ukážu potom tie najbližšie dni. Najbližšie ich ešte čaká pomerne priateľný super a to odveta vonku s Estonskom a tá sa bude hrať 8. júna. Takže... Severníri môžu naďalej živiť tie svoje šance. To boli teda tie zápasy, tie výraznejšie a významnejšie zápasy prvých dvoch hracích dní. No a teraz ideme k tým našim viac menej témam toho eura. Najprv sa pozrieme ešte naďalej na týmy, ktoré sa nachádzajú inde v Európe než tej strednej, než na Slovensku. Pozrieme sa na to, ako vo svojej skupine si o, vlastne pripísali úvodné pôsobenie, aké výsledky si pripísali Portugalsko-Ukrajina. A samozrejme najmä ukrajinské pôsobenie veľmi rezonovalo e, v úvode eura. Po prvé, tieto oba sa nachádzajú v skupine B. Sú v jednej skupine spoločne s Luxemburskom, Srbskom a Litvou. Po druhé, oba nastúpili proti sebe v prvom zápase. Portugalsko doma stratilo body s Ukrajinou. Remizovalo len 0-0 družstvo poskladané okolo. Kristiana Ronalda vyslalo 8 projektilov. Na bránu skúseného Golana Piatova ani jeden nesperoval za jeho chrbát. Všetky strelecké pokusy skončili buď jeho náručia, alebo odkopnuté, alebo vyboxované, odohrané a tak ďalej. Ukrajinci naozaj boli veľmi šťastní za ten jeden vydretý a získaný bodík. Portugalci tým veľa radosti na tvári neostávalo. No a v ďalšom zápase. Ukrajina porazila Luxembursko vonku, ale veľmi tesne, 2-1. Myslím, že po vlastnom gôle ešte. Na Luxemburci naozaj hrali veľmi dobrý zápas a veľmi dreli až do poslednej minúty. Dokonca doma viedli 1-0 v 34. minúte po gole Turpela. Potom cigankou dával gól v 40. minúte a vyrovnával. A až v 93. minúte Rodriguez si dal vlastný gól Ukrajina získala všetky 3 body a po remíze v Portugalsku víťaz v Luxembersku sa osadila na čele skupinice B pardon, a má na konte 4 body. Portugalčania v tom druhom zápase remizovali opäť a len 1 opäť doma so Srbskom. Dušan Tadič dal gol z penalty následne Pereira v 42. minúte vyrovnával. Medzi tým sa ešte stihol zraniť Cristiano Ronaldo, ale ten by do dvoch týždňov, ako som povedal, mal byť v poriadku, takže to asi nebude nič vážnejšie. Ale, čo sa začalo diať a čo boli ďalšie zaujímavosti tých nasledujúcich dní? Ukrajina teda ešte raz prvý... áno?
1: Tý... Počkaj, ešte prepáč, k tomu prejdeš. Ja iba chcem povedať, že mňa to neprekvapilo. Ja Portugálčanov osobne futbalov nemusím. Príde mi, že sú až príliš závislí na Ronaldovi, aj napriek tomu, že tá herná kvalita a veľké futbalové mená tam sú. Ale mne sa ten tím nepáčil herne a výsledkovo už ani na tom eure, kedy získali vlastne titul. Koľko remíz oni uhrali, to, to bolo neuveriteľné. No ale šťastie práve pripravený na tým, čo rozhodnú
0: o postupe. Ja zas napríklad Portugalsko viac menej mám rád, ale presne s tým súhlasím to z tá závislosť na Ronaldovi je už neskutočne do očí, do srdca domyslebíjúca a to je už príliš veľa. Ronaldo má 34 rokov, ok, je vo forme ako nejaký 25 ročný mladík, ale to nebude trvať väčšie. A mám pocit, že portugalčania zatiaľ náhradnú cestu žiadnu nemajú. Ukáže sa v ďalších rokoch. Každopádne Ukrajina bola na čele svojej skupiny a stále ešte je. Luxembursko zvíťazilo v prvom zápase doma s Litvou 2-1 a keďže doma hralo aj s Ukrajinou 1-2, tak si asi viete predstaviť, ako sa vedia luxemburčania doma hecnúť. Sú druhý v skupine s tromi bodmi. Portugálčania po tých dvoch remízach tretí, Srbsko hralo len ten jeden zápas s portugalskom remíza 1 bod. Čtvrté miesto a posledná samozrejme poprehla Luxembursku litva Takže už, už sa niečo naznačuje, že by nejaké to Luxembursko mohlo trošičku s domácimi zápasmi tam pomotať vody a rozvíriť vody v skupine B. Lenže v posledných týždňoch a dňoch vyšlo na povrch niečo z ukrajinského pozadia, čo by pre Ukrajinu mohlo znamenať možno aj stratu všetkých bodov v skupine. A ak sa to potvrdí, tak na čele skupiny B bude Luxembursko.
1: Áno, oni nasadili do tých zápasov vlastne rodáka z Brazílie, 31-ročného útočníka Moráeša, ktorý oblieka dres v je najlepším stralcom ukrajinskej súťaže. On nedávno dostal ukrajinské občianstvo, ale nesplňuje ešte stále tie regule FIFI. Podľa tých pravidiel môže vlastne zmeniť reprezentačný dres v prípade, že v novej krajine žije 5 rokov bez prerušenia. No a moráš, aby som bol presný, tak na Ukrajine žije 4 roky a 8 mesiacov. A vlastne nedávno ale vo februári odišiel na trojmesačné hostovanie do Číny. Takže aj tým si uškodil a práve preto je Ukrajina dosť pred nepriaznivou situáciou. Áno, Ukrajina si takto
0: môže zapričiniť stratu, teda ešte raz všetky 4 bodov. Samozrejme, zápas by bol, najmä ten v Luxembursku, by bol kontumovaný pre domácich. Luxembursko by tak zadalo, e, získalo v podstate zadarmo 3 body, malo by ich na konte 6 a stálo by na čele skupiny pred prenasledovateľmi z Portugalska a zo Srbska a zo samotnej Ukrajiny a z Litvy. Čo je niečo, čo Luxemburčania neviem či niekedy vôbec pamätajú takúto situáciu. Každopádne, bolo by to poriadne zamotanie tejto skupiny. A ešte... Vezmíme si to teoreticky. V predošlom zápase predošej skupine sme riešili to, ako môže byť nakopnuté Severné Irsko na poste prvej skupiny po dvoch víťazstvách doma. Luxembursko je ďalší tým, ktorý vie veľmi hrísť a vie doma prekvapiť. Bolo by možno veľmi zaujímavé si pozerať tie ďalšie zápasy, ak by sa aspoň doma hecli a začali by opäť kradnúť body aj tým väčším favoritom. Teda minimálne väčší favoritom. Čaká ich Srbsko, čaká ich Portugalsko a Litvu, v podstate vlastne už do, za sebou majú, takže ešte dva s tými, ne, s tými ďalšími najväčšími súpermi dva zápasy doma čakajú a tam, tam by stačila remiska, tam by stačil bodík a už tam môže byť nervozitá situácia v skupine opäť úplne iná. Je, no, to, je, to, je to zaujímavé proste v tom B, naozaj aj tie veci, ktoré sa riešia za okrúdnym stolom, vedia urobiť poriadny bordel <laughs> v skupine. A vedie nám to poriadne teda zamotať. Uvidíme, skupina B, ešte raz teda zatiaľ Ukrajina, Luxembursko, Portugalsko, Srbsko, Litva. Všetko sa to však ešte môže najbližších dňoch zmeniť.
1: Poďme ale na záp- pardon, poďme na zápasy nášho reprezentačného výberu. No a to je naša druhá téma a pravdepodobne
0: ano. okraha ešte príbyu ligy Majstrov, tá posledná čo sa týka Eura. A pozrieme sa teda na zápasy slovenského reprezentačného výberu.
1: Ten začal svoje putovanie doma proti Maďarsku, vyhecované derby. Už, už vlastne po vyhlásení tejto skupiny sa všade skloňovalo, že pôjde o napínavý zápas, ktorý bude mať svoj náboj. Slovenský výber ho zvládol. Zvládol ho, zvýťazil 2-0 po góloch Ondra Dudu a Alberta Rusnáka. Obaja potvrdili, že prežívajú veľmi, myslím si, že solidnú sezónu. Rusnák gólovo ťahá Salt Lake v Major League Soccer. Duda, aj keď tie posledné zápasy nie sú z jeho strany tak produktívne, tak proti Maďarsku sa presadil a rozradosnil slovenských fanúšikov. Hral sa v Trnave a pre mňa... Odzrkadlilo sa to a to bude asi aj najväčší problém celého toho kvalifikačného cyklu pre našu reprezentáciu si myslím ja, ako to bude zvládať na pozícii útočníka. Nastúpil tam Robomak, ale mňa teda úplne nadchol. Zranený bol Zreľák, takže ten nemohol byť v nominácii a tam sa naskýta otázka, koho tam vlastne využiť aby Slovensko nebolo nútené hrať takým tým barcelonským španielským štýlom bez toho klasického hrotového hráča. Takto je presne, naozaj
0: slovenský výber nemá v podstate teraz e, hrotového útočníka, ktorý by mohol byť jasnou prvou alternatívou, ktorá nastupí na hrote a bude rozbíjať obrany a snažiť sa aspoň vytvoriť nejaký priestor a sťahovať hráčov na, na seba. Sú tam tie alternatívnejšie voľby, či už ten roboma, ktorý ale v zápase s Maďarmi pre všetkých úcte bol v podstate neviditeľný, alebo ja osobne, čo som už spomínal, myslím si, že občas by mohlo byť aj lepšie postaviť tam hráča, ktorý je na to v podstate viac zvyknutý, nie razantným rozbíjačom ako Adam Nemec ale možno by mohlo byť niektorý len to lepšie, ak by tam bol typologický útočník, napríklad ako Michal Duriš, keď už tej reprezentácii je. Alebo koho som si <coughs> ja najviac želal, a to nie preto, že som z Prešova a v Prešove hral, ale proste Pavol Šafranko. To je síce trošku chudší, ale proste vysoký stávaný hráč. V druhej škótskej lige má solidnú formu. Teraz, ak sa na strela v tejto sezóne 9 gólov, čo vôbec nie je zlá štatistika. A zároveň je to proste typický útočník, hráč, ktorý lieta vpredu, je na to zvyknutý týždeň čo týždeň, robí tam svoju robotu, ukazuje v Škótsku, že ju robí dobre, prečo to nevyskúšať, prečo tam proste strkať hráča, ktorý mak, zas má to čo šafo nie? je nižší, robustnejší, ale proste nehrá na hrote každý týždeň. Videli sme už aj niekedy v prípravných zápasoch, nestalo sa to prvýkrát, na hrote mu to nejde. A prečo takto proste špekulovať? A druhá vec, čo mne trošičku prekáža je, aj čo ja osobne si myslím, ja už to dlhodobo hlásam a mne sa veľmi nepáči, keď sú na ihrisku naraz Ondrej Duda a Marek Hamšik. To sú dvaja hráči, ktorí hrajú podobný futbal, ale vhodný iba pre jeden jediný post, a to na Podrod. A kvalitou by si zaslúžili obi dvaja hrať, aj byť lídrami tímov, hej, je to typickou desiatkou ale čo sa týka herného štýlu Slovenska, už dlhodobo sa podľa mňa ukazuje, že pri rozostavení 4-2-3-1 oni dvaja si tam len zavadzajú. A ja si myslím, že naozaj aj ťažko my niečo dokážeme ofenzívne lepšie predviesť, keď oni budú dvaja naraz proste na ich risku.
1: To už keď tak, tak Hamšíka možno trošku stiahnuť viac hlbšie vedľa Lobotku alebo Kucku a dať tam klasického krydelníka. Ja ešte doplním svoj názor. Mne ma aj tým, že čo si ja pamätám, keď hrával na hrotie, alebo bol používaný takto vysoko v poli, tak on veľa šancí spálil to nie je proste ten kanonier, na ktorého by ste sa mohli spoľahnúť. No a k tomu Šafrankovi, Ty si tu spomínal, aký je to typ útočníka na druhú stranu, keď niekto hrá v škótskej lige a proste ostrovný futbal, ktorý je o tých kontaktoch, o tom, že tam obrancovia nič nedarujú útočným hráčom, tak na tú tvrdosť určite je zvyknutý a No s toho ako, by mohol ja to ťažiť.
0: Pri, pri všetkých k jeho fanúšikom a našim poslucháčom a k samotnému šafovi, ako suchy, ako palica a aj tak dáva goli. Áno, áno. Takže ja si myslím, prečo nie? Prečo to proste neskúsiť? Alebo ešte jednu variantu som mal. A to si myslím, že tiež by niečo v tom mohlo byť. Radšej by som možno ešte bol, vyskúšal aj dobre stavaného, možno trošku pomalšieho, ale predsa len útočníka. Pre mňa za mňa aj zo slovenskej ligy. Proste typického hráča náhrod. Ako niekoho menšieho, ktorý je tam proste stratený. To sú, ale to sú už len uvahy. To už... To už je niečo čo si možno myslím len ja, možno by sa to neukázalo, nepresadilo by sa ten hráč ťažko povedať. Všetko je na Pavlovi Hapalovi, ktorý si niečo predstavuje, niečo nastoľo v tej reprezentácii. Tá zvládla zápas s Maďarskom v pomere 20. 0 Môžeme ísť na ten druhý duel, asi, nie? No a to bol duel, ktorý sa hral na britských ostrovoch, hral sa vo Velse. Bol to jeden z dvoch úvodných zápasov toho druhého hracieho dňa. No a Slováci v ňom už bohužiaľ na štadióne Cardiffu City nestačili na Wales. O všetkom rozhodol v 5. minúte mladíček James, konkrétne Daniel James, ktorý ukradol loptu Petrovi Pekarikovi. Ten nemal zlý úmysel, ale bohužiaľ prevedelne nebolo najlepšie. A nakoniec rázantnou strelou, ktorý šťastie zhodí, zakončil. Výsledkovo veľmi tesný zápas. Zápas dvoch rozličných polčasov. Prvý polčas podľa mňa jasne patril Walesu, druhý našim futbalistom. Osobne si myslím, že hlavný arbiter ho veľmi nezvládol. Našťastie ale rozhodcovia neovplyvnili výsledok. Aj keď veľmi necitlivo odpískali koniec zápasu, keď sme buď mali kopať štandardku po ruke alebo rohový kop, oni ešte pár sekúnd pred koncom nastavenia ukončili duel. Ale zaspäť pre všetkých ja si myslím, že ani z toho by sme gol nedali. Tam už na konci zápasu vyzeralo, že nedáme gol ani do rána. No dopadlo to ako dopadlo a v tomto dueli proste myslím si, že predsa len favorit zvíťazil doma a ukázal nám, že ten boj o a o postup bude ešte veľmi, veľmi tesný.
1: Peťo Pekarík tam vzal všetku vinu na seba, to je na jednu stranu sympatické a na druhú stranu nie je možné všetko za všetkým vidieť iba Pekaríka. Tá naša skupina môže byť ešte zradná, hlavným favoritom má byť Chorvátsko. To ale v druhom kole nečakane stratilo body v Maďarsku. Prehralo tam vlastne 1-2. Ja som videl highlighty už z toho prvého vystúpenia Chorvátov proti Azerbajdžanu, kde vyhrali 2-1. A tamto, na to, že sú to více sveta, nebola žiadna paráda. Tam sa tiež Chorváti a naviac v domácom prostredí trápili, prehrávali 0-1 až v samotných v podstate záverečných desiatich minútach to otočili na svoju stranu. Takže Chorváti, ak by išli takýmto trendom ďalej, tak by aj pre nás nemuseli byť úplne nehratelní aspoň doma. A už tá ich strata asi na Maďarsko aj pomohlo To výrazne. No, tak
0: samozrejme áno, pomôže to. Na druhej strane podľa mňa sa aj trošku komplikuje situácia v skupine, pretože teraz v podstate možno okrem Azerbajžanu každý cíti šancu. Každý jeden. Po prvých dvoch hracích dňoch s tým, že Vels a Azerbajžan len jeden zápas, na čele skupiny Slovensko 3 body, druhý Vels 3 body, tretie Maďarsko 3 body, štvrté Chorvátsko 3 body, všetko po tých víťazstvách, prehrach, víťazstvách, prehrach. No a posledný samozrejme Azerbajžan po prehre v Chorvátsku ani jeden bod, ale tiež vonku s Chorvátskom prehrať 1 žiadna hamba. A ak aj Azerbajďan, nielen chorovateľ, ak Azerbajďan takto chce pokračovať, tak to díky pekne, to nechcem vedieť, čo z tej skupiny ešte budeme mať za bordel. Ale na tej strane to sa mi páči. Mne sa to páči, nech je to vydreté, vyrovnané, proste tie zápasy stoja za to, nech do posledného hracieho dňa nech sa proste hrá o každý bod, o každý súboj, ale samozrejme nech Slovensko rozhodne skôr, že postupí a ostatní nech si hrajú. A a je to zaujímavé. A na druhej strane, aspoň tá, tá prehra zvel som nás možno až tak veľmi mrzieť, nemusí, ako si povedal, nám na, naozaj to zakopnutie Chorvátska s Maďarskom trošku pomohlo, možno viacná pomocné by bolo, ak by tam sa možno zrodila remíza. Chorváti by mali len jeden bod, čo tiež nie, teda mali by 4 body, čo by až tak veľmi stačiť nemuselo. A to zakopnutie Maďarsku by mohlo malo bolieť. A zase Maďari s jedným bodíkom by sa možno až tak necítili, ale ťažko povedať.
1: Tam bude hlavne ťažké ten ďalší termín. Nepopulárny termín niekedy v júni, no. kedy vlastne bude po sezóne, hráči si možno odídu na nejakú krátku dovolenku a no. potom sa vráti Tom V
0: tom prípade, ak sa nemýlim, v tom termíne my sme, za, my sme ten tým, ktorý hrá len jeden zápas. A hráme vonku mm. s Azerbajďanom, ktorý zmenil dejsko, ktorý... Uh, Duším, s Maďarmi bude hrať doma zápas v tej 70 tisícovej arene, či koľko to má tá, k- k- ktorá sa postavila kvôli EURU a kvôli minuloročnej Univerziáde. A náš duel sa bude hrať v štadióne s kapacitou 15 tisíc ľudí. Takže, takto to domáci trošku zmenili, ale na jednej strane trošku prevratíme očami, divíme sa, na druhej strane Zas byť, byť Azerbajčanským občanom, povieš si, že ideme vypredať 70 tisícovú arénu na zápas so Slovenskom, po čo OK, naš tím hral pekne v Chorvátsku, ale čakáš, že postupia na Euro, čakáš, že z toho bude nejaký super šlák, že z toho bude dominantný futbal, oni ani, ani s tými Maďarmi proste tých 70 tisíc tam nevyklepujú z tej haly, myslím si ja. No a uvidíme, ako, ako, ako to teda bude vyzerať
1: možno v komornejšej atmosfére.
0: A zase na stranu môže sa stať to, čo v Severnom Irsku.
1: Menší štadión, väčšia osmena, väčší bordel. Kto vie? A komorná atmosféra má svoje kúzlo a mohlo by sa to ukázať aj v tých ďalších zápasoch. Myslím, že, myslím, že týmto by sme mohli uzatvoriť kapitolu s názvom Začiatok európskej kvalifikácie. No a v rýchlosti nebudeme to rozoberať asi nejak detailnejšie, poďme na tú Ligu majstrov, kde nás čakajú za nedlho štvrťfinálové zápasy a zápasy, ktoré opäť budú mať čo futbalovým fanúšikom ponúknuť. Je tam hneď niekoľko stretov, ktoré pútajú pozornosť a ktoré určite si aj vás prinútia vlastne naladiť televízie a sledovať Ligu šampiónov. Jednou z tých konfrontácií je čisto anglická medzi vlastne Manchesterom City a Tottenhamom. Ďalej je tam vlastne Barcelona proti Manchester United. To je asi najväčší bombónik. Ajax, mladá škola proti Juventusu a Liverpool Porto. Tak poďme to v rýchlosti tak nejak rozobrať. Začneme asi tou čistou anglickou konfrontáciou. Toto na Manchester City, týmy, ktoré sa poznajú asi najviac zo všetkých štvrťfinálových dvojíc, hrajú spolu anglickú Premier League, môžu sa stretávať aj vlastne v pohári v anglickom, či už v Cup alebo Carabao Cup. Nebiť
0: bol by ich výsledkov kohutov v posledných týždňoch, ešte donedávna spolu s Liverpoolom sa naťahovali súboj súboji
1: sú o titul. Preto to nám bude veľkou výhodou, že už budú mať konečne k dispozície vlastný štadión. A krásny štadion. Krásny štadion, to áno. E, toto nehem, aby sme to ešte pripomenuli, postúpil vlastne jednoznačne po zvládnutých zápasoch proti Borussi Dortmund. Ešte výraznejším rozdielom postúpil Manchester City proti Schalke, takže anglické týmy vlastne postúpili cez nemecké a vyradili ich. No a čo čakať, e, Tam čo som tak sledoval, tak hneď po lose sa v anglických médiách skloňovalo, či sa vôbec majú tie týmy čím prakvapiť. Či už nie sú natoľko naštudované. Ja osobne si myslím, že tá, ten dvoj zápas môže byť vyrovnanejší, než na prvý predpoklad sa zdá. A Tottenham bude robiť všetko preto, aby hlavne ten domáci zápas zvládol a tú odvetu tomu prispôsobil. No bude to
0: určite zaujímavé, bude to vyrovnané. To, či sa majú čím prekvapiť, podľa mňa aj áno. Predsa len často sa možno výraznejšie taktizuje v Európe a keď si tak blízko veľmi významnému postupu a významnému výsledku ako v nejakej domácej súťaži. Na druhej strane, čo ja som často spomínal opäť raz, áno som veľký prognostik nemáte za čo, tak tými Pepa Guardiolu či už to bol možno Bayern v posledných rokoch alebo najmä teraz Manchester City, mám pocit, že ešte stále Citizens nie sú pripravení na to, aby vyhrali nejakú európsku súťaž. Ich výkony proste v Európe nepridú mi také dominantné a jednoznačné v tých už vyšších vyhraďovacích fázach, ako tomu je v domácej súťaži a v domácich pohároch. A toto by možno mohlo byť niečo, čo by toto nemohol využiť. Nehovorím, že toto ide vyhrať Ligu majstrov, ale hovorím, že proti týmu, ktorý tak dobre pozná a s tým, ako toto nem v Európe vie veľmi dobre dominantne pôsobiť na ihriskách súperov, čo sa ukázalo napríklad aj by pokojne takouto kombináciou mohol proste na postup a môže byť e, možno aj miernym favoritom na postup. He. Záleží na tom, ja si myslím, že viac, viac bude podľa mňa na tom, ako zahrajú Citizens tento dvoj zápas. Ja ne, neočakávam ja veľmi prekvapenie od Tottenhamu, ale tam si myslím, že tam to bude nejaká jasná lajna toho, ako sa bude hrať. Mňa viac zaujíma, ak chcú postúpiť a možno aj vyhrať, ako zahra Citizens.
1: Ja si myslím, že výhodou či nevýhodou môže byť aj to, že Cityzens hrajú o 4 trofeje. Môžu vlastne vyhrať 4 trofeje. Ja jedno...
0: Koľkýkrát sa to už tým opakujeme? Naozaj.
1: Môžu vyhrať Premier League, Majstrové Fa Cup a vlastne Ligový pohár už majú v kapse. Takže uh, aj z toho očakávania obrovského dosiahnu takýto na nie len anglické pomery, ale celosvetové futbalové pomery obrovského úspechu môže z toho byť aj Pruser, nazvem to tak. A toto nem ten sa môže naopak sústredí na Ligu majstrov, na Ligu a týmto v podstate ak sa nemýlim končí, Takže to môže byť tiež ich výhoda, plus ten nový štadión. Tam konečne si budú skutočne pripadať ako doma, nie s prepáčením vo vyhnanstve, vo Wembley.
0: Konečne, konečne tie reklamy s nápisom jediné miesto, kde si v Londýne pozrete Ligu majstrov, už majú význam a fakt niečo znamenajú konečne sa môžu fakt cítiť ako doma. No, čo, chceme dať nejaké tipy, typy? No, dať ja by som tipy? možno aj
1: zatipoval, okay. schválne. Ja si myslím, že City postupia, ale bude to vydrete. Ja si tiež myslím, že City
0: postupí, ale bude to vydrete a bude najviac proste záležať na ich peknom, konštantnom 180 minútovom výkone tam si nebudú môcť dovoliť e, poľaviť, tam si nebudú môcť dovoliť proste nejaký čas na oddych, stále 100% koncentrácia a čo podvrdzuje možno trošku slova o tom, že to občas nemusia zvládať, je napríklad domáci zápas s Lyonom, ktorý prehrali v úvode ligy Majstrov, je to napríklad to, ako Šalke doma otočilo v prvom polčase stav stretnutia, aj keď nakoniec Šalke prehralo a hanebne potom prehralo na Etihad Stadium, ale aj tak sú to náznaky, ktoré niečo môžu znamenať. Tottenham ten proti Dortmundu proste ukázal 100% konštantnú nedominanciu, domin- uh, ale koncentráciu. A ak sa tomuto citizens vyrovnajú, tak postupia. Ak nie, ich šance na postup veľmi klesajú. Ale ja si myslím, že tento rok by to už aspoň do semifinále opäť zvládnu pohľy.
1: Poďme ďalej. Druhou dvojicu veľmi zaujímavou. Opäť je to taký stred Davida s Goliášom a no, podobne ako v 8. finále. Materské škôlky a geriatrie. <súdň> no, asi tak. <súdň> Ajax-Amsterdam proti Juventusu. Ajax už vlastne v skupine trápil Bayern. V 8. finále zaskočil madridský Real. Aj tu ďalší gigant, ktorý stojí v ceste, ako už si spomínal, mládežnického výberu s prepáčením Ajaxu. Proste skutočných neskutočných talentov, ktoré sa ale dosť možno v lete rozutekajú po, do rôznych kútov. No a proti Juventus, ktorý prežil klinickú smrť. Tak sa asi dá ideálne nazvať to, čo Juventus predviedol. Prehral prvý zápas v Madride 0 doma, ale hviezdil Cristiano Ronaldo. Všetko zabezpečil a Juventus je medzi osmičkou vyvolených. Čo čakať? No za mňa... Myslím si, že v Amsterdame to bude otvorená partia. A úžasná atmosféra. To bolo, keď si povedal, čo čaká, to je prvé, čo mi
0: napadlo. V Amsterdame to bude peklo. To bude, toto, čo sa dialo na tribunách v
1: zápase proti Real Madrid podľa mňa bolo ešte nič, čo nás čaká. A už to, že vlastne aj proti Bayernu a Reál ukázali, že vedia hrať parádne partie. Doma budú za nimi stať všetci. Ja si myslím, že Juventus... No, pôjde do Amsterdamu s tým, že bude chcieť uhrať e, pohodlnú remisku. Nedivil by som sa, ak by tam išli na 0-0. Však prečo no, nie? Tak
0: ako hej, ako, asi to tak bude. Ale spomeňme si, ako im ich plán veľmi exkluzívne miest po 70 minútach v Madride, keď e, Diego 3 krát vystriedal a tí noví hráči na ihrisku priniesli taký bordel a prieman do 16 juventusu, že tí už posledných 20 minút a ani nevedeli, kde im hlava stojí. Tak e, Áno, za samozrejme asi najžiadanečný ten postup do zápasu, ale, ale tak trošku s rezervou. Ja si myslím, že Juventus by sa mal snažiť aspoň bonku dať, aspoň jeden gol. Lebo inak bude ja, zle.
1: ja by som povedal hlavne, že Juventus mi príde v posledných týždňoch, že nie je úplne v takom 100% rozpoložení, ako tomu bolo v predchádzajúcich mesiacoch. Ja som vlastne mal vďaka tvojej absencii nedávnej možnosť komentovať zápas v Janove, kde to bol asi najhorší výkon Juventusu za X sezón Oni nevystrali ani raz na bránu to, od takéhoto týmu. Očakávate, že proti Janovu bude hrať minimálne vyrovnanú partiu, aj keď vonku. Vlastne ty si nedávno komentoval myslím zápas s Parmou, kde sa tiež trápili a bolo to divoké. Plus
0: ten 3-3 no, dve asistencie Jura Jakucku pod navrate do
1: Anglicka, do Talianska. Pardon. Plus, plus to ako nezvládli zápas v Madride, tých výkyvov je tam až príliš. A to som tiež
0: už tu spomínal a taktiež odporúčam, na Netflixe je dokument First Team, je to o Juventusem a to dve série. A jedna z najčastejších vecí, ktoré aj pri prenosoch Juve TV rozprávam a čo je aj tam často spomínané, je, že Massimiliano Allegri keď sú s ním robené rozhovory a čo on bral za jednu z najväčších povinností v svojom týme je dostať do hračov koncentráciu 100% koncentráciu v každom zápase od začiatku až do konca a to potom previesť do sezóny a to hovoril, že to je v Eventusie, jedna z najväčších víziev a jeden z najväčších problémov s ktorým sa potýka každý rok a toto je presne možno odozva toho čo si hovoril že už 26 zápasov bez prehry tak už možno trošku stratili koncentráciu a duel proste s Janovom si povedali, že neviem, či vypúšťajú alebo že ho niekto vyhrá sám. Takisto ten zápas Atletico Madrid, tiež 70 minút poctivá práca a nielenže dobre striedania Diega Simeoneho, ale opäť možno už boli jednou, jedným krokom hlavou v tom, že o, dneska to už bude remiska. A zrazu fuk 2 a Ronaldo sa musel doma predviesť s vypraskom, hej. No a aby sa im postupných dňoch a týždňoch nestalo opäť to isté, Pretože sa toho začína nahrabovať viac a viac. Začína to kulminovať. A Ajax, videli sme s Reálom, to je tým, ktorý to vie využiť. To je tým, ktorý vie potrestať. A aby ešte naozaj stará dáma nevypadla. Tak čo, vypadne, nevypadne?
1: Ja v tomto ohľade budem sympatizantom Ajaxu. Asi asi tomu možno... Až tak neverím, ako by som chcel, ale proste ten tým je mi sympatický, ja mu prajem. Je to možno posledná šanca v tejto sezóne pri tom zložení, v akom sa Ajax nachádza niečo veľkého dosiahnuť. A Juventus už len za to, ako vlastne utiekol hrobárovi z lopaty. Ja si myslím, že keby nebyť Ronalda a jeho exkluzívneho večera, tak už tam Juventus nie je.
0: Ja budem tiež sympatizátom Ajaxu, ale ja si myslím, že Juventus postúpi ďalej. Juventus má jasnú už v italianskej lige. Ja si myslím, že skute to nepríde ani náhodou. Z pohára vypadol ešte v januári, takže toho už nečaká. Jediné čo mu ostáva je Liga majstrov. A keď už tam sa hráči nebudú vedieť poriadne sústrediť a
1: predvieť aspoň proti Ajaxu maximum, tak potom už neviem kedy. Tak poďme na tretí štvrťfinálový duel a tu opäť budeme trošku zainteresovaní viac. Barcelona, Manchester United, Barcelona prvý zápas, remíska 0 v Lyone v 8, v 8 finále, no ale potom to bol Messiho večer 2 plus 2 a fantastické predstavenie hviezdneho Argentínčana, ktorý rozhodol vlastne tú odvetu pri vyťazstve na Camp Nou. No a Manchester United a ich neskutočný, neskutočný zvrat v 8. finále proti Paris Saint-Germain. Ak si United dúfali, že vo štvrtfinále to bude možno aspoň trošičku jednoduchšie, tak ten los im neprial. Dostali Barcelonu, ktorá ich už v minulosti niekoľkokrát... Kruto vytrestala, spomeňme aj na vlastne jedno z tých pamätných finále Ligy majstrov, kde to Manchester United vtedy ešte pod nezvládol a Catalánci sa radovali. No ale čo Barcelona a United v súčasnej dobe, United majú o čo bojovať v Premier League, rozhodne majú o čo bojovať aj v Lige majstrov. Barcelona. Tá asi kráča za španielským titulom. Tam, ak mám za seba hovoriť, tak si myslím, že tam už ich nikto neohrozí. A aj preto sa môžu podobne ako napríklad a Juventusia viac sústrediť na Ligu okay. šampiónov. Čo očakáva od tých zápasov? No keď sa tak dívam, tak prvý sa hrá v Anglicku. Uh, za prvé, United budú mať späť Pogbu, ktorý nehral od z Paris Saint Germain. To bude veľká sprúha. Za druhé... Doma si myslím, že pod Solskjaerom United, ak neprevedú skrát ako proti vlastne v tom ligovom zápase, nedávno myslím proti Burnley, tak, a hlavne proti Wolverhamptonu v FA Cup-e, tak, tak majú na to, aby uhrali do odvety slušný výsledok. Ja osobne očakávam od Barcelony, že do Anglicka príde s tým proste držať loptu, klasika. Ak sa pošťastí, tak odvie si napríklad 1-0 víťazstvo, ale nebudú hrať tak naplno ako doma. Oni sa budú sústrevať na tú odvetu a to by mohla byť šanca pre Red Devils. Ak mám byť úprimný, aj napriek tomu, že srdce ma zabolí pri tom, ale Barcelone verím viac, ale... Myslím si, že odveta bude rozhodujúca, že po tom prvom zápase to nemusí byť až také jednoznačné. Dobrý monolog, poďme ďalej. <hým>
0: <hým> tak v no, podstate povedal si všetko. Manchester je v laufe, najmä stále ešte teda v lige majstrov, Uvidíme, ako veľmi vyprchala tá radosť po postupe cez Paris Saint Germain. Barcelona, Barcelona myslím, že do tohto prvého zápasu na Old Trafford by mala ísť s tým, čo som odporúčal Juventusu na Ajax. Dať vonku gol. Držadlob tu môžu koľko chcú, môžu robiť čo chcú, ale keď odídu s výsledkom 0-0, myslím si, že nebudú tak spokojní, ako keby odišli s výsledkom napríklad 1-2. Proste podľa mňa Barsa doma, gól Manchesteru doma určite dá.
1: Mňa napadla ešte jedna súvislosť oproti predchádzajúcim sezónam výhodou United je, a neviem, či s tým budeš súhlasiť, ale za mňa to tak proste je, Uh, z tej ofenzívnej trojky, či už to bude Dembele, Messi, Suárez, alebo bude na kraji Coutinho miesto Dembeleho, uh, ja si myslím, že ak sa United sústredia výhradne na Messiho, tak urobia najlepšiu možnú variantu, pretože Suárez, myslím, že som to spomínal v poslednom prenose Barcelony proti Lyonu, snáď už 18 zápasov vonku v európskych pohároch alebo tak nejak nedal gol, nemá tú formu optimálnu a Coutinho to isté. Takže chcel som tým naznačiť, že oproti predchodúcim sezónam, kedy Barcelona ťažila z viacerých ofenzívnych zbraní, tak teraz ich ťahá hlavne Messi.
0: Presne tak. Otázkou bude, kto ho bude tam sa snažiť držať. Respektíve, ktorý možno dvaja muži ho budú
1: chceť bať na distanc? Áno. <laughs> Ešte som si spomenul, pozor na to. Chris Mulling prehlasil, že on pozná slabinu Messiho a že nikto o nej nevie a on, on to všetkým ukáže. Tak si počkajme. No tak jediné, že ho chce nakopať do slabín. <laughs>
0: ale inak ako nič no uvidíme kto, uvidíme kto tam bude teda brániť tú hranicu šestnáctky Manchester United ak sa bude dopredu rútiť Messi so svojimi kolegami uvidíme ako bude najmä pôsobiť teda z či už tam bude Herrera či už tam bude Pogba či už tam bude Matič alebo Fred alebo kto ďalší dostane príležitosť každopádne United majú v posledných dvoch zápasoch na konte sériu dvoch prehier to si treba povedať uprímne, samozrejme nie je to nič šialené, nič neskutočné, ale predsa len zabolela vypadnutie z FA s tým overrentnom ako si hovoril, zabolela prehra na Emirates Stadium za Arsenalom a tak trošku už sa začalo hovoriť o tom, že ten pozitívny prístup pod vedením Solskjaera už možno trošku odpad- odpadol Uvidíme, Solskier v tomto týždni podpísal trojročný kontrakt, je definitívne trénerom Manchester United, takže možno aj trošku úľava preňho a pre všetkých hráčov. Možno im to práve to pomôže. Áno, že budú vedieť, na čom sú. Presne tak. A nem- ale zas možno, aj keď to asi nie. Ale mohlo by to aj znamená napríklad, že už prestanú až tak bojovať. <laughs> že už mu vybojovali miesto a proste majste, že ostane. Ale to asi nie. Ale niekto by s tým určite mohol špekulovať. Každopádne tiež asi skôr ve, verím Barcelone v súčte tohto dvojzápasu a opakujem sa ešte raz, United v tejto sezóne majú iné povinnosti. Tato vybojovať si isté miesto v prvej štvorke, si Ligu majstrov pre ďalší ročník, cestou víťazstva v tohto, v tohto roku Ligue majstrov to podľa mňa asi veľmi nepôjde a to kam sa dostali a to ako si zaspomínali na tie najlepšie roky, časy a úspechy tým skvelým obratom proti Paris Saint-Germain si myslím, že už je celkom peknou náplasťou na túto sezónu a proti Barcelone nemajú čo stratiť, môžu len prekvapiť, aspoň mňa osobne.
1: No a svižne na 4. zástupcu anglického futbalu, to je tiež ohromujúca bilancia pre anglický futbal po toľkých rokoch slaboty a neúspechu. Liverpool proti Portu, Liverpool to zvládol proti Bayernu, prvá ťažká prekážka bola v 8-finále no s prehľadom prekonaná. Eee, no a Porto, tch, to je tým, ktorý asi nám dvom je sympaticky, ale úprimne povedané. Ja sa obávam, aby to neboli oba zápasy jednostrané. Liverpool minimálne doma, tam to bude peklo pre Porto a vonku.
0: A vonku by to aspoň chvíľku mohlo aspoň byť chvíľku, peklo Liverpool, aby, aby si mohol každý povedať, že proste, no tak aspoň niečo. Takisto, samozrejme, papierovo a menami to možno nebolo až taký výrazný rozdiel, ale podobne niečo ako Šálke Manchester City. Proste tiež, na Stadium, obrovské peklo, ale v Nemecku Manchester mal niekedy pekne, poriadne mokro v topánkach a najmä v tom závere prvého poločasu sa sťažila jeho situácia. Porto podľa mňa veľmi nevýhoda veľká je v tom. Býva to vraj často výhodou, ale teraz to môže byť veľká nevýhoda, že Porto hrá prvý zápas vonku. Takže, ak napríklad vonku zápas skončí najmä tomu 3-0, ja viem, Liverpool by už mohol hrať trošku horšie a mohol by si dovoliť oddychnúť, vo dvete, ale ja si myslím, že Porto je pre mňa osobne tým, ktorý sa veľmi ľahko nechá demotivovať nejakými výsledkami. A... Aj ten najmenší rozdiel proste dokáže trošku rozhodiť. Takýto ten, jak to mám povedať, temperamentný tým. Niečo podobne ako brazilská repre na majstrostách sveta. <laughs> 1-2 góly a už sú všetci v prdeli. Takže obávam sa toho, ako dopadne prvý zápas a čo to bude znamenať pre ten druhý. Favorít je jasný, jednoznačne Liverpool. Kto má postupiť ďalej? Myslím si, že určite Liverpool a, a Porto, Porto nie je na tom samozrejme tak dobre ako Manchester United, ale ostáva to isté. Prekvapiť, hrať zodpovedný futbal, ukázať čo v nás je a možno Motika vystreli a pôjdeme ďalej. Možno si zaspomínajú na rok 2004, kedy to boli oni majstri, tuším, teraz neviem. Zná sa mi 2004, keď ešte pod Jose Mourinho FC Porto vyhralo titul v lige majstrov. A Teraz kým to nájdem? 2030 2004. Mm. áno pamätám si dobre, áno <laughs> je to tak. rod. Tuším rok predtým vyhrali áno, mm. pohár UEFA s Moríňom a potom 2004 Ligu majstrov. Následne Morínio odišiel do Chelsea a zobral so zo sebou niekoľko hráčov, napríklad Deca. Ak by sa im to podarilo v tomto roku, aj na úkor Liverpoolu určití boli radi, ale Reds asi sotva niečo také dopustia. Tí, ako si hovoril, nielenže postupili o, vlastne 4 anglické týmy ale, a vypadli 3 nemecké, ale vlastne 3 z tých anglických týmov vyradili 3 nemecké. Toto nám vyradil Dortmund, City vyradili šalke. Liverpool prekvapujúco vonku po výbornom výkone a zápase vyradil Bayern. Takže naozaj anglický futbal má našlepnuté na istú hladinu futbalovej renesancie. No vidíme, uvidíme, ako ďaleko sa dostanú. A s kým sa stretnú? Favorizovali sme Citizens. Tým môžu byť v ďalšom kole s Ajaxom a Juventusom. Favorizovali sme Barcelonu. Tá sa pravdepodobne možno stretne s Liverpoolom. Či prekvapí Manchester, Porto. Alebo Tottenham. Ťažko povedať. Naozaj čakajú nás určite super zápasy. Super dvojzápasy, zápasy v štvrfinále Ligi Majstrov. Čo to zaujímavé už predvedli tie prvé duely v 8 finále a ja dúfam, že aj to vysoké golové nasadenie, naozaj ten priemer je myslím si, že povedne vysoký a aj to nasadenie hráčov, aj tie zaujímavé zapletky, budeme vidieť aj v 4 finále no a pevne verím, že to skutočne bude stať za to a že prípadne v našom podaní na obrazovkách televízie, kde pracujeme na Orangeporte si to teda užijete a že sa budeme mať Dáme tomu o 2 týždňov, mesiac, o čom rozprávať. A že sa možno budeme tešiť, možno budeme smútiť. Uvidíme.
1: Toľko asi je všetko z tohto dielu Kikofu, ktorý je opäť nabitý informáciami a aj, aj poriadnym obsahom. A, po, a, a poriadny obsah a poriadne dlhý. <laughs> Ale tak po dlhšej dobe sme sa opäť trošku vykecali, obkecali a, a mali sme vám čo vyrozprávať, ako to cítim, ako to vidíme. A to som vypil iba jedno pivo, ako to <laughs> Tak pomaly sa budeme teda lúčiť, opäť ako inak, trošku žobrania a nezaškodí. Hoďte nám tam nejaký ten lajčík, zdieľanie, komentár, šírte naše obrovské futbalové posolstvo. Môžete nás sledovať aj na Instagrame, kde určite budeme pridávať bohatý a veľmi filozofický obsah, ako vždy. To, že
0: Instagram ešte nemáme, ale
1: dobré. <laughs> ale však naosomno. <laughs> osobné Instagramy a všetko. Takže ďakujeme vám, že ste si opäť našli ten čas, opäť si vypočuli naše obrovské múdra a pevne veríme, že zostanete našimi vernými poslucháčmi aj ďalej.
0: No a pevne veríme, že okrem nášho tohto Kikofu si pustíte aj náš Kikof špeciál. Minule sme vypustili prvú čas, minulých týždňoch sme sa venovali či už Tomu prečo body strácajú v tabuľkách Liverpool a Borussia Dortmund, špeciálne to bolo o tréneroch e, Sovarim a Sarim v Chelsea a v Reale Madrid. No a tak trošku niekoho možno nahneváme, opäť sa v ďalšom špeciáli budeme venovať Real Madrid. Ale to preto, že naše slova sa potvrdili. Predpokladalo sa, že teda Solari na lavičke e, Bieleho baletu skončí, na miesto prišiel Zena Dizidane. ideme sa na to pozrieť, ako to môže mať následnú odozvu, ako to následne môže vyzerať, aký môže byť prerod Bieleho baletu v najbližších týždňoch či mesiacoch. No a pri prerode ostaneme, pretože sa pozrieme aj na Bayern. Barnichov taktiež zažil tvrdu, tvrdú ránu doma s Liverpoolom, ktorý sme spomínali. Zažíva tvrdú ránu v Líke, keď musí po dlhých rokoch opäť niekoho naťahovať. A to práve spomínali Dortmund. A pozrieme sa na to, ako prípade to môže vyzerať pri prerode tohto týmu. Do Realu len prišiel nový tréner, staronový tréner Zidan. Do Bayernu nastúpil pred touto sezónou nový tréner. Oba týmy sú nejakej takej zmene a my sa tomu radi povenujeme a pevne veríme, že to zapnete a bude vás to snad zaujímať a snad sa taktiež dozviete niečo nové, alebo v komentároch a zdieľeniach nás obhátite nejakými super informáciami. Ďakujeme mi pekne, dnešný bohatý kickoff sa končí, ale pokračujeme na budúce.